0: 여러분은 공산주의 유령은 어떻게 우리 세계를 지배하는가 오디오북을 듣고 계십니다. 이 책은 공산당에 대한 9가지 평론 시리즈를 발간한 에포크 타임스 편집부가 출간했습니다. 제16장 환경보호운동의 공산주의 주모자 머릿말 지구는 인류가 생존하는 환경으로서 인류에게 먹거리와 자원과 발전 여건을 제공했고 인류는 이를 통해 수천 년간 번영할 수 있었다. 인류는 자연환경과 밀접하게 연관돼 있다. 동서양의 전통문화는 모두 사람과 자연의 상생적 공생관계를 강조한다. 천지가 만물을 낳았나니 이로써 사람을 기른다고 했다. 즉 하늘이 만물을 창조한 목적은 사람을 양육하기 위함이다. 따라서 인류는 만물을 이롭게 쓸 자격이 있는 동시에 그것을 천지의 이치에 따라 절도 있게 사용하고 자연환경을 적극적으로 지켜야 할 책임이 있다. 서구 전통문화에서는 창세주가 인류에게 은혜를 베풀어 자연환경을 창조해 준 것으로 본다. 따라서 인류는 마땅히 자연환경을 아끼고 잘 이용해야 한다. 중국 전통문화에서는 만사만물이 균형있게 발전하고 서로 해치지 않는 것을 중시한다. 중형에서는 만물은 함께 자라되 서로 해하지 아니하고 도가 나란히 행해지되 서로 어그러지지 아니한다고 했다. 중국의 선인들은 일찍이 환경보호에 주의를 기울였다. 사료에 따르면 대우는 자연을 보호하기 위해 봄석 달은 벌목을 하지 않아 수목이 우거지게 하고 여름 석 달은 금물을 치지 않아 물고기와 자라가 번성하게 한다고 했다. 증자는 수목도 때에 맞춰 베고 금수도 때에 맞춰 잡는다고 했다. 이것은 모두 사물을 취할 때 절제하고 아끼며 생태를 보호하는 사상을 표현한 것이다. 근현대 산업혁명 이후 산업오염으로 자연생태가 파괴되자 사람들은 환경문제를 중시하기 시작했다. 다양한 관련 법령과 보호조치를 시행한 후 오염은 효과적으로 다스려졌고 환경은 크게 개선됐다. 이 과정에서 사람들의 환경의식도 크게 높아졌고 자연을 사랑하고 환경을 개선하려는 노력 역시 긍정적으로 받아들여졌다. 여기서 우리는 환경보호, 환경보호운동, 환경보호주의, 이세 가지 개념을 구분할 필요가 있다. 환경보호란 말 그대로 환경을 보호하는 것이다. 인류 문명이 시작된 이후 인류는 환경을 줄곧 보호해왔다. 이런 환경보호활동은 특히 정치 이데올로기와는 아무런 관련이 없다. 환경보호운동은 환경 문제를 둘러싼 사회적 정치적 운동이다. 그 주체는 대대적인 대중운동, 언론공세, 복잡 미묘한 정치적 활동 등을 통해 환경과 관련된 정책 및 대중의 심리와 행동습관을 변화시키는 것이다. 환경보호주의, 약칭 환경주의는 환경보호 및 사람과 자연생태의 조화로운 공생을 강조하는 일종의 철학사상과 정치 이데올로기다 환경보호운동과 환경보호주의의 근원은 공산주의와는 다르지만 공산주의 양령은 대중운동을 장악하고 조종해 사회정세에 이용하는 데 능숙하다. 그래서 현대 환경보호주의가 출연한 초기부터 공산주의 양령은 체계적으로 대중운동을 장악하고 이용할 계획을 배치했다. 오늘날 세계적으로 환경보호주의 배후의 요인은 아주 복잡하다. 그것은 감동적인 말과 사람들의 선량한 소망을 이용해 전 세계를 석권하는 정치운동을 일으켰다. 여기에 참여하는 이들 중에는 선량하고 정의감 있고 진정으로 인류의 앞날을 걱정하는 사람도 있다. 하지만 이 운동의 배후에 있는 요소는 공산주의 양령인데 그것은 환경보호라는 도덕적 고지를 이용해 자신의 계책을 추진했다. 이 운동에서 환경보호는 고도로 정치화되고 극단화되고 심지어 종교화됐다. 전통적인 도덕적 기초는 오히려 잊히고 실상을 호도하는 선전이나 강제성을 띈 각종 정치수단이 주도적인 요소가 됐다. 환경주의는 바야흐로 또 다른 형태의 공산주의가 되고 있다. 이 장에서는 환경보호주의와 공산주의가 어떤 연관이 있는지 또 환경보호주의가 어떻게 공산주의에 이용되고 변형됐는지 그리고 그것이 장차 어떤 영향을 미칠지에 대해 중점적으로 다루고자 한다 1. 환경보호주의의 뿌리는 공산주의 인류를 궁극적으로 해별하기 위해 공산주의 양령은 여러 면에서 주도 면밀하게 준비했다 공산주의는 유럽에서 발달했지만 폭력혁명을 통해 권력을 쥔 곳은 동방의 두 대국인 러시아와 중국이다. 이로부터 공산진영과 서구 사회는 장기적으로 냉전대결을 해왔다. 소련과 동유럽의 공산진영이 와해된 후 공산주의 악령은 동서방 사회에 동시에 배치한 공산주의 요소를 작동해 치밀하게 통제하는 세계정부를 세우려고 했다. 이 목표를 이루기 위해 악령은 반드시 전 인류를 위협할 만한 적을 만들거나 이용해 인류가 개인의 자유와 민족국가의 주권을 양도하도록 협박해야 했다 따라서 전 세계적으로 환경 및 생태 재앙에 대한 두려움을 조성하는 것은 악령의 필연적인 선택이었다 1. 환경보호주의 발전 3단계 환경보호주의의 형성과 발전은 공산주의와 복합적으로 얽혀 있다 구체적으로 말하면 환경보호주의 발전에는 3단계가 있다 첫 번째 단계는 이론 형성기이다 이 단계는 1848년 마르크스와 엥게스가 공산당 선언을 발표하고 나서부터 1970년 첫 지구의 날까지의 기간이다. 이단계 초기에는 마르크스와 제자들은 환경보호주의를 환경보호의 이론적 담론에 초점으로 삼진 않았지만 마르크스주의의 무신론, 유물론 관점은 자연스럽게 환경보호주의의 주요 경향과 일치했다. 마르크스는 자본주의가 자연, 즉 환경과 서로 대립적이라고 주장했다. 마르크스 제자들은 생태계라는 용어를 만들었고 그로부터 환경보호주의가 몇몇 학관 내에서 조용히 무르익기 시작했다. 이 단계의 마지막 10년, 즉 1960년에서 1970년 사이에 침묵의 봄과 인구폭탄이라는 두 권의 베스트셀러가 미국에 등장했다. 여기서부터 환경보호주의는 환경보호라는 개념의 탈을 쓰고 대중의 시야에 들어왔다. 두 번째 단계의 시작을 알리는 상징적인 사건은 1970년에 열린 제1회 지구의 날 행사였다. 1972년 유엔은 스톡홀름에서 제1차 환경회의를 개최했다. 이어서 다양한 조직이 빠르게 생겨났고 활동도 많아졌다. 미국과 유럽에서는 여러 형태의 선전, 항의, 과학연구, 입법, 회의 등의 공세가 펼쳐졌다. 거시적 차원에서 보면 1960년대 서구의 반문화운동은 서구 내부의 공산주의 악령의 요소들이 펼친 한 차례 전시와 퍼레이드였다. 그들은 민권운동과 평화반전운동이라는 이름으로 정치사회무대에 등장했다. 하지만 공산주의 요소가 너무 많은 데다 기세마저 등등의 페미니즘운동, 동성의 합법화운동 등 다양한 유형의 반자본주의 전쟁 속으로 빠르게 파져나갔다. 1970년대 이후 베트남전쟁 반대운동이 퇴조한 후 공산주의 요소의 일부가 체제 내로 들어가 제도 내의 장정을 시작했다. 또 일부는 페미니즘, 환경보호주의 속으로 흘러들어갔다. 이것이 바로 환경보호주의 세력이 급속히 확장된 근본 원인이다. 1970년대 환경보호주의의 깃발을 내건 가장 중요한 세력은 바로 반문화운동의 주력인 히피족들이다. 사실 공산주의 악령은 냉전이 끝난 이후 환경보호주의의 깃발로 자신을 새롭게 포장하고 전세계에 공산주의로 불리지 않는 또 다른 공산주의 열풍을 일으키기 위한 준비를 단단히 했다. 세 번째 단계는 냉전 종식 직전에 시작됐다. 1988년 유엔 산하의 기후변화에 관한 정부 간 협의체 IPCC가 설립되면서 기후온난화라는 개념이 정치 영역에 진입하기 시작했다. 1990년 소련 해체 직전 모스크바에서 국제환경회의를 개최한 공산당 서기장 고르바초프는 국제환경감시기구 설립을 제안하면서 환경보호특별구역 설립조약에 서명하고 위엔 환경 프로그램 방안을 지지할 것과 후속 환경회의를 브라질에서 열 것을 제안했다. 그후 우리는 서방 환경보호주의자들이 이 제안들을 거의 그대로 받아들이는 모습을 봤다. 미국의 한 전개요인이 발표한 지구온난화 이론의 회의론자들에게라는 공개서안으로 지구온난화는 인류의 주적이 됐다. 그것은 이 단계의 환경보호주의자들 즉그 지도자는 겉모습만 바꾼 공산주의자들이 조작해낸 것이다. 환경보호를 구실로 대대적인 선전이 진행됐고 환경관련 입법과 환경조약도 급속히 증가했고 그 규모도 커져갔다. 환경보호주의는 각국 국민의 자유를 제한하고 국가의 주권을 박탈하고 서방자유사회를 제한하고 공격하는 주요 도구가 됐다. 냉전이 끝난 후 소련과 동유럽의 옛 공산당원과 서방공산주의자 및그 동조자들이 잇따라 노선을 바꿔 환경보호운동에 뛰어들었고 그로 인해 환경보호주의와 환경운동이 신속히 뜨거워지고 목소리가 커지면서 공산주의 색채가 더욱 선명하게 드러나기 시작했다. 2. 마르크스주의와 일맥상통하는 환경보호주의 동서양의 정교를 믿는 사람들은 인간은 신이 자신의 형상을 본떠서 만든 존재이기에 인간의 생명은 지구상의 그 어떤 생명보다 가치와 존엄성이 높다고 믿는다. 자연환경 역시 신이 창조해 주었으므로 인간은 자연환경을 아끼고 보호할 의무가 있다. 자연환경은 사람을 위해 존재하는 것이지 자연환경을 위해 사람이 존재하는 것이 아니다. 하지만 무신론자들과 유물론자들은 인간의 생명에 이런 특별한 점이 없다고 본다. 앵게스는 자신의 반뒤링론에서 생명이란 단백질의 존재양식이다. 라고 단언했다. 그렇다면 사람의 생명은 동물이나 식물과 다를 바가 없는 일종의 단백질의 특수한 존재양식에 불과하다. 따라서 환경보호라는 명분으로 사람의 자유, 심지어 생명을 박탈하는 것은 이치에 맞고 당연하다. 1862년 독일의 화학자인 마르크스의 동료 리비히는 자신의 유기화학 관련 저서에서 새똥을 수입해 비료로 쓰는 영국 농민들을 비판했다. 영국 농업은 새똥이라는 고효율 비율에 힘입어 작물 생산량이 크게 증가했다. 19세기 중엽에 이르러 영국인의 먹거리는 양도 풍부하고 질도 좋아졌다. 새똥 사업은 많은 사업가, 영국 농민, 나아가 영국 민중에게 다양한 혜택을 줬다. 그렇다면 리비히는 왜 이런 사업을 질책했을까? 그의 도덕적 분노에는 네 가지 이유가 있었다. 첫째는 쇠똥을 수집하는 과정에서 자연이 파괴된다는 것이다. 둘째는 상인들이 저임금으로 노동자들을 착취한다는 것이다. 셋째는 식량이 풍부해지면 인구가 증가해 식량 수요가 늘어나고 그러면 자연이 감당할 수 있는 범위를 초과한다는 것이다. 넷째는 인구와 가축이 늘어나면 더 많은 분뇨와 쓰레기가 배출된다는 것이다. 당시 자본론 저술에 몰두하고 있던 마르크스는 리비히의 책을 자세히 읽고 나서 자연과학의 시각에서 현대농업의 부정적인 면과 파괴적인 면을 발견했다 라고 칭찬했다. 리비히와 마찬가지로 마르크스는 자연자원의사용에 불을 창조하는 그 어떤 노력도 악순환으로 봤다. 그의 결론은 이성적인 농업과 자본주의 제도는 서로 용납할 수 없다는 것이다. 레닌과 볼셰비키는 러시아에서 정변을 일으킨 후 신속하게 토지법과 살림법을 반포해 토지, 산림, 수자원, 광산, 동식물 자원 등을 국유화해 인민이 멋대로 개발하거나 이용하지 못하게 했다. 미국의 기상학자이자 작가인 브라이언 서스만은 생태폭정이라는 책에서 마르크스 레닌의 사유방식이 오늘날 환경보호주의자들과 정확하게 일치 한다고 지적했다. 그것은 바로 누구도 자연자원으로 이익을 취할 수 없다는 생각이고 이는 곧 숲이나 고래나 달팽이를 살리든 기후를 살리든 모든 이론의 기초는 뿌리 깊은 신앙인즉 이렇게 이익을 얻는 방식은 부도덕하다 따라서 서둘러 막지 않으면 지구를 망치고 말 것이라는 사유다. 전 세계 환경운동에는 수많은 사상가, 정치인, 과학자, 사회활동가, 언론인 등이 관련돼 있다. 우리는 여기서 일일이 그들의 생각과 행동을 거론할 여유가 없지만 그중한 사람은 간과할 수 없다. 그가 바로 유엔환경계획을 설립하고 1972년 유엔인간환경회의와 1992년 유엔환경개발회의를 주최한 캐나다의 모리스 스트롱이다. 그는 유명한 친공산당 기자로서 중국에서 여생을 보낸 안나 로이스 스트롱의 친조카다. 모리스 스트롱은 고모의 영향을 깊이 받아 자신을 이데올로기상으로는 사회주의자이고 방법론상으로는 자본가이다 라고 표현했다. 어떤 사람들은 스트롱에 대해 두려울 정도의 권력 추구자라고 정의하면서 그의 관점은 가장 급진적인 환경보호주의 거리 시위자처럼 아주 급진적이지만 국제회의에서 경찰이 설치한 바리케이트를 향해 목이 터져라 구호를 외치는 대신 회의장 내에서 사무차장 신분으로 의사봉을 휘두른다고 평가했다. 스트롱이 이끈 유엔환경계획이 발표한 관점은 마르크스주의와 일맥상통한다. 토지사유권은 재산축적의 주요한 도구로서 사회를 불공평하게 이끄는 데 일조한다. 따라서 반드시 토지사용권을 공유해야 한다는 것이다. 모리스 스트롱은 은퇴 후 베이징에 거주하다 2015년에 사망했다. 루머 전쟁을 심도있게 연구한 바 있는 구소련 문제 전문가 나탈리 그랜트 레가는 일찍이 이런 말을 했다. 환경보호는 이미 서방의 모든 것을 공격하는 주요 도구가 됐다. 환경보호를 구실로 선진국의 산업 기반을 파괴하는 일련의 조치를 시행할 수 있다. 그것은 또 선진국의 생활 수준을 떨어뜨리고 공산주의 가치관을 끌어들여 교란할 수도 있다. 실제로 환경보호주의 사상은 단순히 옛 공산진영에서만 온 것이 아니다. 공산주의 양령은 동서방에 동시에 배치했고 자유세계 내부에도 파멸의 씨앗을 심어 놓았다. 환경보호주의의 각종 학파, 단체, 운동, 정책은 대부분 공산주의와 밀접한 관련이 있다 아래에 몇 가지 예를 들어 설명한다 3. 생태 마르크스주의 19세기 말 20세기 초에 최초로 생태 개념을 제시한 영국의 레이 랑캐스터와 아서 텐슬리는 모두 페이비언주의자였다 동물학자인 랑캐스터는 마르크스 만년에 그의 집을 자주 방문했고 마르크스 장례식에도 참석한 몇안 되는 지인 중한 명이다 그는 일찍이 마르크스에게 가장 즐겁고 유익하게 자본론을 공부하고 있다고 편지를 썼다 텐슬리는 그 당시 영국에서 가장 중요한 역할을 한 식물생태학자로 생태계라는 단어를 만든 인물이며 또 영국 생태학회의 초대 회장이었다 텐슬리는 런던 대학 대학원에서 공부할 당시 랑키스터의 영향을 깊이 받았다 우리는 이두 사람의 신상을 통해 생태학과 마르크스주의의 연원을 간파할 수 있다 물론 생태학과 환경보호주의는 같은 것이 아니다. 생태학은 생물과 주변 환경의 관계를 연구하는 것이고 환경보호주의는 특히 생태재난에 관심이 많다. 하지만 생태학은 생태재난의 범위를 정하는 이론적 기초를 제공할 수 있다는 점에서 환경보호주의와 밀접한 관련이 있다. 생태 마르크스주의는 바로 생태학에서 생겨난 것이다. 생태 마르크스주의는 마르크스의 경제위기 개념 외에 생태위기 개념을 추가했고 노동자와 자본가 간의 모순을 키워 생산과 환경의 모순을 추가했다. 이것이 소위 이중위기, 이중모순의 이론이다. 이론적 논술로 보자면 마르크스가 말한 자본주의의 기본 모순은 바로 생산력과 생산관계의 모순으로 이것을 제1모순이라고 한다. 반면 생산력과 생산관계가 하나의 총체로서 생산조건과 갈등하는 것이 제2모순이다. 제1모순이 경제위기를 초래한다면 제2모순은 생태위기를 초래한다. 지난 100여 년간 자본주의를 실천한 결과가 증명하다시피 자본주의는 마르크스가 말한 것처럼 경제위기로 붕괴하지 않았고 도리어 전례 없는 번영을 가져왔다. 따라서 두 번째 위기, 즉 생태위기는 공산주의가 충분히 이용할 만한 도구가 됐다. 좌파학자들이 환경보호운동을 위해 찾은 마르크스주의의 이론기초가 환경보호주의를 급진화하는 데 일조했다. 4. 생태사회주의 생태사회주의란 말 그대로 생태학과 사회주의를 하나로 묶은 이데올로기다 생태사회주의자들은 사회주의가 전형적으로 추구하는 가치, 이를테면 사회정의 등을 생태학에 집어넣은 다음 환경보호를 내세워 사회주의 사업을 추진한다는 것을 명확히 했다. 서구에서는 생태주의의 녹색과 사회주의의 적색이 섞였다는 의미에서 생태사회주의를 정록정치라고 부르고 생태사회주의자의 상징을 수박으로 정했다. 생태사회주의의 입장을 가장 선명히 대표한 것은 2001년 조엘 코벨과 마이클 로위가 발표한 생태사회주의 선언이다. 코벨은 2000년 미국 녹색당 대통령 후보가 되기를 희망했지만 이루어지지 않았다. 또 다른 저자 로위는 트로츠키주의자 제사 인터내셔널의 멤버다. 이 선언에서는 자본주의는 생태위기를 해결하지 못하고 생태사회주의로 대체될 수밖에 없다고 주장한다. 이들은 생태사회주의를 사회주의의 한 분파나 계파가 아니라 새로운 시대의 사회주의를 상징하는 명칭으로 본다. 2002년 코벨은 자연해적, 자본주의의 종말인가, 세계의 종말인가 라는 책을 출판하면서 자신의 생태사회주의 이론을 자세히 설명했다. 또자본주의의 날카로운 비판을 가하면서 급진적이고 새로운 방향으로 현 상태를 바꿔야 한다고 주장했다. 5. 녹색정치의 녹색은 새로운 적색. 환경보호주의가 정치 속으로 진입하면서 녹색정치, 즉 생태정치가 생겨났다. 세계 각국의 녹색 당이 설립된 것이 바로 녹색정치의 산물이다. 그들은 지방과 국가선거에 참여해 의사결정에 참여하고 그들의 이데올로기를 실행하려 했다. 녹색정치의 범위는 통상 환경보호에만 국한되지 않고 사회정의, 페미니즘, 풀뿌리 민주주의, 반전. 평화주의 등의 경계를 넘나든다. 이런 녹색당들이 만든 국제조직이 세계녹색당연합이다. 이 조직은 마르크스주의 색채를 진하기띠고 평등구호를 내거는데 심지어 동물도 사람처럼 평등하게 대해야 한다고 주장한다. 이 조직은 2001년도에 세계녹색헌장을 발표했다. 환경보호주의가 종종 사회주의와 공산주의에 의해 주도되는 데다 소련과 동유럽공산주의 진영이 해체된 후옛 공산당원과 공산주의 잔당이 녹색당을 결성하거나 기존 녹색당에 합류함으로써 녹색당원 중 상당수가 이데올로기상으로 좌편향되자 녹색좌파라는 말이 생겼다. 구소련 공산당 서기장 고르바초프는 소련 해체 후 다시 정개 복귀를 원했지만 상황이 여의치 않자 환경보호주의자로 변신해 국제 녹십자를 만들었다. 분명 고르바초프는 공산주의 요소를 자신의 환경사업에 끌어들였을 것이고 또 세계정부를 만들어야 환경재난을 막을 수 있다고 늘 선동했을 것이다. 서방 각국 공산당은 직접 환경보호운동에 참여하는 경우가 적지 않다. 호주 그린벤 운동발기인 중한 명인 잭 먼데이는 호주 공산당원이고 그의 아내는 호주 공산당 전국의장이다. 매년 4월 22일은 지구의 날이다. 첫 번째 지구의 날은 1970년 4월 22일이었는데 마침 레닌이 태어난 지 100주년이 되는 기념일이었다. 이것이 우연의 일치일까? 물론 그럴 가능성도 있다. 하지만 좌파가 환경보호운동을 주도하는 상황에서 수많은 사람은 이것이 우연의 일치라고 생각하지 않는다. 6. 에코테러리즘 환경보호주의는 좌파의 영향을 받아 처음부터 급진적이었다. 이 환경보호주의에는 다양한 급진적인 분파가 있는데 심층생태학, 에코페미니즘 사회생태학, 생물지역주의 등이 있다. 이 중에서도 가장 급진적이고 널리 알려진 조직이 바로 어스퍼스트와 지구해방전선이다. 이것들은 환경파괴 행위 즉 폭발물 설치, 방화 등을 막기 위해 직접 행동하기 때문에 에코테러리즘이라고 불린다. 어스퍼스트는 1979년에 시작됐다. 이들의 구호는 어머니 지구를 살리는데 타협은 없다이다. 이들은 주로 벌목이나 댐건설 등을 겨냥해 직접적인 행동에 나선다. 한 가지 유명한 방법은 나무농성, 즉 나무 밑에 앉아 있거나 혹은 나무 위에 올라가 벌목을 저지하는 활동이다. 이들의 이런 방식은 많은 신입 회원에 관심을 끌었다. 그 중에는 좌파, 무정부주의자, 반주류 문화를 배경으로 하는 인사들이 포함된다. 1992년 그들 중에서도 더욱 급진적인 구성원이 지구해방전선이라는 분파를 만들었는데 그들의 주요 활동 수단은 방화였다. 2000년말 미국 롱아일랜드의 호아 빌라 업동이 밤사이 잿더미로 변했다. 빌라가 복숭아 자생지에 건립됐기 때문이다. 이 악명높은 생태 테러 조직은 마치 아무 일도 없었던 것처럼 방화 후에도 당당하게 남아서 짓기만 하면 태워버릴 거야 라는 표어를 남겨놨다. 2005년 미국 FBI는 지구해방전선은 미국 내에서 가장 큰 테러 위협 조직으로 범죄 1,200여 건을 저질러 수천만 달러 상당의 재산피해를 입혔다고 발표했다. 이들의 행동은 이미 정상적인 정치적 항의나 견해 차이의 한계를 넘어섰다. 공산주의 악령은 증오를 이용해 환경보호주의자들을 테러리스트나 다름없는 환경보호 테러리스트로 변모시켰다. 7. 그린피스의 이면. 1971년에 설립된 그린피스 조직은 세계 최대 환경보호 조직이다. 40여 나라의 사무실이 있고, 연수입 3억 5천만 달러가 넘는다. 이 조직은 또 세계에서 가장 급진적인 환경단체 중 하나다. 녹색혁명 공동설립자면서도 1977년 이 조직과 결별한 폴왓스는 이런 말을 남겼다. 그린피스 전 회장인 데이비드 맥타가트의 성공 비결이 바로 그린피스 조직의 성공 비결이다. 무엇이 진실인지는 아랑곳하지 않고 사람들이 진실하다고 인정하는 것만 중시하며 매체에서 하는 말을 그대로 따라한다. 그린피스는 신화가 됐고, 신화를 낳는 기계가 됐다. 과거 그린피스 조직의 공동 발기인 중한 명이었던 패트릭 무어 역시 처음에는 환경보호 사업에 모든 것을 던졌으나 나중에 이 조직을 떠났다. 그린피스가 정치적으로 급격히 좌경화돼 극단주의 조직, 정치 어젠다를 가진 조직으로 변했기 때문이다. 예를 들어 광범위한 화학 제품의 저기를 품고 반대하는 것 등인데 그 정책은 과학에 기초한 것이 아니라 정치적 목적에 따른 것이었다 목적 달성을 위해서는 수단 방법을 가리지 않는 것이 그린피스를 포함한 내부의 급진적인 환경보호 조직의 책략이다 이 점에서 급진 환경보호주의는 공산주의와 거의 일치한다 2007년 그린피스 회원 6명이 영국의 한 화력발전소에 침입해 약 3만 파운드 상당의 시설을 파괴해 기소됐다 그들은 발전소를 폐쇄하려 한다고 시인했지만 그것은 더큰 피해 즉 온실가스 배출로 인한 기후재앙을 막기 위해서라고 주장했다. 결국 법원은 그들에게 무죄를 선고했다. 이 사건에 앞서 그린피스는 이미 유사한 사건에서 승소한 사례가 많다. 그 중에는 핵발전소, 자동차 회사, 제특기 공장 등을 파괴한 사건도 포함된다. 많은 지식인이 염려하는 것은 이런 논리대로라면 합법과 불법 사이에 경계가 없어진다는 점이다. 전통적인 마르크스레닌주의가 유토피아라는 사악한 논설로 살인방화와 재산 약탈을 합법화했다면 환경보호라는 녹색 망토를 걸친 공산주의 변종은 환경재난을 선동해 인류의 가치관을 변이시키고 있다. 위 사례에서 보듯이 그린피스 회원들이 배심원에게 범죄 동기의 정당성을 성공적으로 설득한 것은 수많은 사람이 미혹돼 사이비 사설을 받아들이고 있음을 반영한다. 신이 정해준 보편적인 가치를 포기하게 하는 것은 바로 악마가 사람을 망가뜨리는 수단이다. 2. 기후변화 합의는 종교적 교조 기후변화는 현재 사회적으로 가장 뜨거운 화제다. 이 주제를 둘러싸고 대중의 논쟁 또한 과열됐고 언론, 대중, 정치권을 막론하고 저마다 의견이 분분하다. 이 문제에서 가장 흔한 견해는 인류가 배출하는 온실가스가 지구온난화를 조성해 장차 위험한 기후재앙을 초래한다는 것이다. 이와 동시에 이 결론이 과학적 합의나 과학적 정론임을 강조한다. 일부 환경주의자들의 눈에는 이 결론에 반대하는 것은 반과학적이고 반인류적인 행위다. 앞서 발전소를 파괴했던 그린피스 조직의 멤버가 무죄 판결을 받은 이유도 바로 이런 합의를 부추기는 저명한 전문가들이 제공한 증언 때문이다. 그들은 발전소에서 매일 배출하는 온실가스 양이면 장차 400여종을 멸종시키는 재앙을 부를 수 있다는 등의 주장을 편다. 그렇다면 과학계는 정말 과학적 합의에 도달했을까? 미국 국립과학 아카데미 회원이자 MIT 교수인 리처드 린드젤은 기후과학은 아직 정론이 없다고 했다. 전 미국 에너지 부과학 차관 스티브 쿠닌도 기후과학은 아직 정론이 없다. 우리는 좋은 기후 정책을 세울 만큼 충분한 지식을 갖추지 못했다고 했다. 또 다른 글에서 그는 독자들을 다음과 같이 일깨워줬다. 대중은 기본적으로 기후과학 내부의 격렬한 논쟁에 대해 전혀 모른다. 최근 한 차례 국립실험실 회의에서 나는 정부와 대학의 연구자 100여 명이 논쟁하면서 오늘날 발생한 기후변화가 인류의 영향에 기인한 것인지 자연적인 기후변화에 따른 것인지를 알아내려고 노력하는 과정을 관찰했다. 그들의 논쟁은 결코 하찮은 것이 아니었다. 그것은 기후에 대한 우리의 근본적인 인식의 문제. 이를테면 지난 20년간 해수면 상승 속도가 뚜렷이 그러나 예상외로 둔화된 현상에 대한 논쟁이었다. 총체적으로 볼때 과학자들은 지구 표면 온도가 1880년대 이후 전반적으로 상승했고 또 인류가 대기 중에 배출하는 이산화탄소와 여타 온실가스가 지구 온도를 올리는 역할을 했다는 점에 대해서는 이견을 보이지 않는다. 하지만 가장 중요한 문제이자 전문가들의 논쟁에 초점이 되는 문제는 따로 있다. 지구온난화는 인류 활동에서 비롯된 것인가, 자연에 의해 조성된 것인가, 21세기 말에 지구는 과연 얼마나 따뜻해질까, 인류는 미래의 기후변화를 예측할 수 있을까, 온난화가 재앙을 초래할 것인가 하는 것들이다. 하지만 이와는 별개로 과학계는 마치 기후변화 문제에 모종의 합의나 모종의 정론에 도달한 것처럼 보인다. 왜냐하면 합의에 반대하는 목소리가 언론이나 과학기술지에 게재될 기회가 아주 적기 때문이다. 전 미국 항공우주국 나사국장이자 물리학자인 마이클 그리핀 박사는 2007년 미국 공영 라디오 방송과 인터뷰에서 이렇게 말했다. 나는 지구 온난화 추세가 존재한다는 것을 의심하지 않는다. 하지만 나는 이것이 우리가 반드시 해결해야 할 문제라고 인정하는 것이 합리적이라고 단정할 수 없다. 그것을 그런 문제로 가정하는 것은 현재의 지구 기후 상태가 가장 좋은 기후라고 가정하는 것과 같고 또 우리가 가질 수 있거나 과거에 가진 적이 있는 가장 좋은 기후이기에 그것이 변하지 않도록 조치를 취해야 한다는 것과 같다. 그는 단호히 말했다. 우선 나는 인간에게 기후가 변하지 않게 할 능력이 있다고 보지 않는다. 수백만 년의 역사가 기후가 끊임없이 변해왔음을 보여주기 때문이다. 다음으로 나는 우리 지금의 특정한 기후가 모든 사람이 인정하는 가장 좋은 기후라고 결정할 특권을 누가, 어디서, 언제 주었는지 묻고 싶다. 나는 이것이 상당히 오만한 입장이라고 본다. 그는 단지 과학은 겸손해야 한다는 소신을 밝히려 한 것뿐이지만 곧 언론과 일부 기후과학자들이 거세게 비난했고 심지어 그의 말이 오만한 태도를 보여준다고 힐난했다 그는 다음 날 엄청난 압력 때문에 사과하지 않을 수 없었다. 몇달후 그는 다른 인터뷰에서 나는 개인적으로 기후변화에 대한 논의에서 사람들이 너무 지나쳤다고 생각한다. 기후변화를 기술적인 주제로 보는 것은 거의 정당화될 수 없다. 유감스럽게도 그것은 거의 종교적인 지위를 얻었다고 했다. 과학적 합의에 대한 그의 견해는 기후문제에서 소위 합의가 사실은 과학적인 과정이 아님을 밝힌 것이다. 그는 과학이 발전한 것은 논쟁의 결과라고 본다. 당신이 당신의 이론을 세우고 자료를 발표하고 개념을 발전시키면 다른 사람들이 그것을 반박하거나 반론을 편다 과학적 합의는 그런 식으로 진화한다 분명한 것은 온갖 수단으로 과학적 논쟁을 저지하는 시도 그 자체가 바로 과학정신에 위배되는 것이다 영국 왕립기상학계 회원이자 유럽중기예보센터 소장을 지낸 레나르트 뱅크송 교수는 지구온난화 정책포럼 학술자문위원회에 가입했지만 전문 영역에서 탁월한 명성 때문에 전세계 동료들의 지나친 관심과 압력을 받았다. 이주호 그는 결국 사직을 강요당했다. 그는 사직서에서 입장을 밝혔다. 나는 최근 며칠간 사실상 견디기 힘든 전세계의 엄청난 집단 압력에 시달렸다. 만약 이런 상황이 지속된다면 나는 내 일을 정상적으로 할수 없을 것이고 내 건강과 안전에 대해 걱정하기 시작할 것이다. 동료들은 더는 나를 지지하지 않고 또 다른 동료들은 공동저자에서 탈퇴하는 등 압력을 가하고 있다. 사실 기후변화 문제에서 이른바 과학적 합의는 이미 기후변화 이론에서 일종의 교조가 됐다. 이것은 또한 현재 환경주의의 가장 중요한 신조로서 그 어떤 도전도 용납할 수 없게 됐다. 이런 신조를 받아들이는 과학자, 언론, 환경주의 활동가 등은 공동으로 재난과 공포를 퍼뜨린다. 이 교조는 환경주의 배후의 악령이 인류를 위협하고 조종하는 중요한 수단이다. 이 교조가 생겨나고 굳어진 과정을 둘러싸고 우리는 또 공산주의 악령의 예리한 발톱과 기망과 투쟁의 유전자를 끊임없이 볼수 있다. 1. 과학 합의의 역사 1988년 유엔은 기후변화에 관한 정부 간 패널을 설립했다. 이 조직의 중요한 사명은 약 5년 간격으로 기존의 과학연구를 평가해 기후변화 문제에 대한 권위 있는 성명을 발표하고 기후문제에 과학적 합의를 도출해 정책결정에 필요한 과학적 근거를 제공하는 것이다. 이렇게 발표되는 보고서에는 대표저자, 참여저자 및 심사전문가 수천명의 명단이 나열된다. 이때부터 보고서의 결론은 흔히 전세계 정상급 과학자 수천명의 합의로 간주된다. 1992년 유엔기후변화협약은 성명을 통해 기후시스템에 대한 위험한 인공적 간섭을 막을 수 있는 수준으로 대기 중의 온실가스 농도를 안정화해야 한다고 주장했다. 이 성명은 기후변화는 주로 인류가 유발하고 또 위험을 조성할 수 있다는 가정을 전제로 한다. 그리고 인류의 활동이 기후에 미치는 영향과 기후변화가 환경 및 사회경제에 미치는 해악을 평가하는 인물을 IPCC, 즉 기후변화에 관한 정부 간 패널에 부여했다. 이 성명은 인류가 기후에 위험을 조성한 주범이라는 가설을 전제로 했는데 이는 IPCC의 평가 방향을 한정하는 것이다. 만약 기후변화가 위험을 조성하지 않거나 인류가 조성한 것이 아니라면 정책을 제정할 필요도 IPCC가 존재할 이유도 없다. 이런 충돌 역시 IPCC의 관심 방향을 제한한다. 이상의 역사를 종합하면 IPCC가 합의를 만들어내는 과정을 둘러싼 다음 사건들을 이해하기 어렵지 않을 것이다. 1. 보고서 내용을 조작하는 IPCC IPCC 제2차 기후변화평가 보고서가 발표되기 직전 세계적 물리학자이자 미국 과학원 원장 및 록펠러 대학 총장을 지낸 프레더릭 사이츠 박사가 보고서 사본을 받았다. 그는 자신의 논문이 심사 과정에서는 이상이 없었으나 심사를 통과한 후 인쇄 직전에 내용이 크게 바뀌었음을 알게 됐다. 인간의 활동이 기후변화에 미치는 영향의 불확실성에 대해 논술한 부분이 모두 삭제된 것이다. 사이츠 박사는 월스트리트저널의 발표한 글에서 나는 미국 과학원 원장, 미국 물리학회 회장 등을 역임하면서 미국 과학계에서 60여 년 넘게 활동해 왔지만 지금까지 동료평가 과정에서 이번보다 더 혼란스러운 부패를 본 적이 없다고 했다. 다음은 삭제된 내용 중 일부다. 온실가스가 증가한 것이 우리가 관측할 수 있는 기후변화의 구체적인 원인이라고 명확하게 밝힐 수 있는 연구 증거는 아직 없다. 지금까지 관찰된 기후변화의 전부 또는 일부 원인을 사람 탓으로 돌리는 연구는 아직 없다. 중대한 기후변화를 관측했다는 어떠한 주장도 기후 시스템의 총체적인 자연 변동성, 즉 인간 활동에 기인하지 않고 자연적으로 변동하는 성질의 불확실성이 줄어들 때까지 논쟁거리로 남을 가능성이 있다. IPCC가 나중에 모든 원고 수정은 저자의 동의를 거쳐서 이루어졌다고 발표했지만, IPCC의 보고서가 정치적 요소에 좌우되고 있음을 보여주는 데는 부족함이 없다. 또한 IPCC 보고서는 독창적인 성과 없이 기존의 연구 결과를 총결한 것에 불과하다. 따라서 이 보고서는 지금까지 진행된 연구 과정에서 견해차가 많았기 때문에 이미 정해놓은 합의를 확정하려고 최종 결론에서 다른 의견을 전부 제거했다고 볼 수밖에 없다. 2000년 4월 IPCC 제3차 평가 보고서 초안 원문은 인류가 전 세계 기후에 영향을 미쳤음이 분명하다고 지적했다 하지만 10월 수정본에는 인류가 증가시킨 온실가스가 지난 50년간 관측된 온난화에 크게 기여했을 수도 있다고 바뀌었다 그리고 마지막 결론에서는 더 강경한 어조로 지난 50년간 관측된 온난화는 대부분 온실가스 농도가 증가해 발생했을 가능성이 매우 90% 이상 높다고 했다 유엔 환경계획 대변인에게 어떤 과학적 근거로 이렇게 표현이 바뀌었는지 물었을 때 그는 솔직히 답변했다. 새로운 과학은 없지만 과학자들은 정책 제정자들에게 명확하고 강렬한 정보를 제출하기를 원했다. 간단히 말해 유엔기후변화협약이 IPCC의 명확한 답안을 가진 과제를 요구했고 IPCC는 그 요구에 따라 만족스러운 답안을 제출한 것이다. 2. 재앙합의를 강화한 IPCC 보고서 프랑스 파스테르 대학의 폴 레이터 교수는 말라리아와 곤충을 배개로한 전염병 분야의 권위자다. 그는 IPCC 보고에 동의하지 않았고, 보고서를 지지하는 2,000명의 세계 정상급 과학자 명단에서 자신의 이름을 삭제하기 위해 IPCC를 상대로 소송을 제기하겠다고 위협해야 했다. 그는 IPCC는 마치 모든 정상급 과학자가 합의한 것처럼 보이지만, 이는 진실이 아니다. 라고 했다. 그는 2006년 4월 25일 미국 하원청문회에서 토론하는 과정에서 고통스러웠던 것은 이런 거짓과학이 공개 포럼에서 영향력 있는 전문가팀의 인정을 받았다는 점이다. 나는 특히 IPCC를 지목한다. 5년마다 이 유엔 조직은 기후변화의 각 영역에서 세계 정상급 과학자들의 합의를 발표한다. 과학자 인성과정도 의문이지만 이런 합의는 정치적인 것이지 과학적인 것이 아니다. 라고 말했다. 환경보호주의자들은 줄곧 말라리아와 같은 곤충을 매개로 한 전염병이 기후온난화와 함께 기승을 부릴 것이라고 선전해왔다. 이 역시 IPCC의 주요 논조다. 2007년 11월 27일 블룸버그 통신은 UN 보고서에 따르면 지구온난화로 수백만 명이 말라리아와 댕기열의 위험에 처하게 된다고 보도했다. 하지만 레이터 교수는 기후온난화와 전염병 확산 현상을 단순히 연계시키는 데 동의하지 않았다. 그는 말라리아가 열대 지역에서만 기승을 부리는 게 아니라고 지적했다. 말라리아는 1920년대 구소련에서도 크게 유행했고 심지어 북극에 가까운 대도시 아르한게스크에서도 무려 3만 명이 말라리아에 감염돼 그중 1만 명이 사망했다. 2011년 국제학술지 네이처의 보도에 따르면 과학자들은 온도가 상승할 때 모기 말라리아 전염성이 오히려 낮아진다는 사실을 발견했다. 이는 레이터 교수의 입장을 뒷받침하는 증거다. IPCC를 탈퇴한 또 다른 과학자의 경험도 IPCC의 재앙 합의가 그들의 조직 운영 문화의 일부가 됐음을 보여준다. 미국 국립해양대기국의 허리케인 전문가 크리스토퍼 랜드 씨는 IPCC 제4차 평가 보고서의 주요 저자 중한 명이다. 하지만 2005년 1월, 그는 IPCC를 탈퇴했다. 그는 공개서안에서 나는 이 일련의 과정에서 이미 정해진 의제에 따라 움직였으며 또 불건전한 과학의 영향을 받았다고 본다고 했다. 그는 IPCC의 해당 보고서가 의도적으로 부풀리지 않고 과학적인 입장을 견제했는지 확인해달라고 간청했다. 랜드 씨와 이 그룹의 주요 저자는 허리케인과 기후변화 사이의 관계에 대한 인식이 달랐다. 후자는 사실을 무시한 채 기후온난화가 더욱 심한 허리케인을 유발한다고 주장했다. 랜드 시는 과거의 연구 결과를 보면 역사 기록에서 그러한 연관관계를 찾아볼 수 없으며 이론상으로 연계가 있다고 해도 아주 미미하다고 했다. 오클라우마 대학의 지구과학 전문가 데이비 데밍은 빙하코어를 이용해 북아메리카의 150년간의 온도 측정 데이터를 재구성한 결과를 사이언스지에 발표했다. 합의 이론 주창자들은 그와 자신들의 견해가 같다고 봤다. 한 번은 IPCC 보고서 주요 저자 중한 사람이 그에게 이메일을 보내 우리는 중세온난화를 빼야 한다고 했다. 중세온난화란 서기 950년에서 1150년 사이에 북대서양 지역의 기후온난기를 말한다. 기후변화 사이클 기록에서 이 부분을 빼면 오늘날의 온난화가 전대미문의 것으로 보일 수 있다. 이와 유사한 사건은 아주 많다. 미국의 경쟁기업연구소의 크리스토퍼 호너 선임연구원은 자신의 져서 뜨거운 거짓말에서 IPCC의 결론에 동의하지 않고 그것의 정치화된 운영에 반대하는 IPCC 저자들을 열거했다. 그들은 IPCC의 소위 합의에 맞서 일리 있는 질의를 던지고 도전했지만 안타깝게도 지금의 학술계와 언론 환경에서 그들의 목소리는 주목받지 못한 채 묻히고 말았다. 2. 과학계의 성역이 된 합의 기후변화 문제에서 소위 합의를 확정하고 고착화하는 것은 악력이 환경보호주의를 이용해 인류를 조종하고 재난의식을 확대함으로써 인류의 가치관을 변이시키고 최종적으로는 슈퍼정부를 수립해 공산주의를 추진하기 위한 주요 절차다. 이 절차는 주로 과학계에서 완성됐지만 언론과 정부, 학술기관의 공동노력에 힘이분바 크다. 제 아무리 명성이 높은 과학자랄지라도 일단 소위 합의교조의 의구심을 드러내면 동료 또는 학술기관에게 엄청난 압력을 받게 된다. 공산주의 사회에서 살아본 적이 있는 사람이라면 모두 유사한 경험이 있을 텐데 차이가 있다면 압력을 받는 사람들이 의문을 갖는 대상이 공산당 교조라는 것뿐이다. 영국의 저명한 환경보호운동가 데이비드 벨라미는 왕립 야생동물보호기금재단 이사장이었다. 그런 그가 공개적으로 합의교조에 불신을 표명하자 재단은 그에게 불만을 표시하는 성명을 냈다. 그후 그는 재단의 차기 의장을 맡지 않았고 이전에 그를 존경하던 환경주의자들은 그의 지능에 문제가 있거나 석유회사의 돈을 받았다고 생각했다. 네덜란드 왕실기상학교 회장 헨크 테네케스는 기후변화 문제에서 합의 교조를 지지하지 않아 해고됐다. 유사한 사례는 또 있다. 세계기상기구 직원이었던 악셀빈 닐센 도 IPCC 관리에게서 산업계의 도구라는 모함을 받았다. 또 이탈리아 연구학자 알폰소 스테라와 안토니오 스페란자도 기후온난화 이론에 의문을 표시한 후 연구기금이 끊겼다. 미국 국립기후학자협회 전 회장이자 버지니아 대학교 기후학자인 패트릭 마이클스는 자신의 저서 기후의 극단, 그들이 알지 못하게 하는 지구온난화 과학에서 환경보호주의자들이 각종 정치적인 수단을 동원해 과학적 이의를 억누르고 합의를 이룬 사례를 많이 제시했다. 어느 날 그는 주지사에게서 주기후학자 신분으로는 지구온난화 문제에 관해 발언할 수 없다는 통보를 받았다. 기후가 재앙을 초래하지 않을 것으로 보는 그의 낙관적인 입장과 합의라는 교조가 일치하지 않았기 때문이다. 그는 결국 사직했다. 또 다른 주의 기후학자인 오리건주립대학의 조지 테일러도 비슷한 문제로 사임해야 했다. 델라웨어 대학교 기후연구센터 센터장이었던 데이비드 레거트 박사도 주지사에게서 지구온난화 문제에 관해 주기후학자 신분으로 발언할 수 없다는 통지를 받았다. 워싱턴주 기후학자의 조수 마크 올브라이트 역시 해고당했다. 캐스케이드 산 강설 기록 일부를 골라서 언론 등에 보내라는 상사의 경고에도 불구하고 전체 기록을 전송했기 때문이다. 여기서 주목할 것은 논쟁의 초점이 기후학자의 전문 영역인 기후과학이지 주 정책의 문제가 아니라는 점이다. 공산국가에서는 정치가 과학에 과도하게 간섭하는 경우가 적지 않지만 서방국가에서는 악령의 환경주의 정치를 이용해 눈에 띄지 않게 학술의 자유를 간섭한다. 합의교조에 의문을 제기하는 학술연구는 학술지에서 찾아보기 어렵다. 이런 현상은 1990년대부터 시작됐다. 마이클 교수는 1990년 영국 채널 4에서 제작한 온실음모라는 다큐멘터리에서 이렇게 언급했다. 한 개인의 관점이 만약 정치적인 이유로 받아들여지지 않는다면 번거로운 일이 벌어질 것이다. 그의 논문은 여러 학술 잡지에서 거절당했다. 그가 학술지 편집자에게 이유를 물었을 때 그의 논문은 반드시 다른 논문보다 더 높은 심사 기준을 통과해야 한다는 답변이 돌아왔다. 1990년 IPCC 보고서에 따르면 당시의 인식은 지구온난화의 정도와 기후의 자연적인 변화가 엇비슷했다. 따라서 마이클스의 관점이 많은 사람과 다르긴 해도 그가 아주 이단이라고 할 수는 없다. 하지만 합의를 이룬다는 목표는 이미 정해졌고 악령은 그 목표를 위해 각 방면에서 진두지휘했다. 자금을 몰아주는 정부의 행태도 합의를 이루고 고착화하는 데큰 역할을 했다. 인류가 지구온난화를 초래하고 재앙을 가져온다는 가설은 기후변화 연구가 정책 결정자들의 의사결정에 영향을 끼치게 했다. 따라서 이 가설을 뒷받침하는 연구는 자연스럽게 연구자금을 전폭적으로 지원받았을 것이고 학술 논문도 그의 상응에 대량으로 발표됐을 것이다. 반대로 이러한 파행은 과학자들이 다른 방향으로 연구할 수 없게 억제하고 가로막는 작용을 했다. 미국 허리케인 연구의 선구자인 빌 그레이 교수는 허리케인 연구 프로젝트 기금을 신청했으나 기후 이론의 합의 교조를 비판했다는 이유로 갑자기 거부됐다. 거부 사유는 그가 제안한 연구가 현재 중점 사항이 아니라는 것이었다. 2008년 3월 합의 교조의 회의적인 과학자들이 뉴욕에서 학술교류회를 열었다. 그들은 약속이나 한 듯이 자신들의 연구 성과를 학술지에 발표하는데 장애물이 많았다고 했다. 전 미국 기상학회 의장이자 기상 전문가인 조셉 달레오는 자신의 동료 중 일부는 해고당할까 봐이 회의에 참석하지 못했다고 했다. 그는 기후학, 기상학 관련 분야에서 침묵하는 과학자는 대부분 이른바 합의 입장을 지지하지 않을 가능성이 높다고 봤다. 전 조지아공대 지구 및 대기과학대학원 원장인 주디스 커리 교수는 2015년 상원 증언에서 미국 항공우주국 나사에 고용된 한 과학자가 자신에게 한 말을 전했다. 나는 나사와 관련된 과학자들의 소규모 회의에 참가한 적이 있다. 당시 수석 매니저가 나사 사장에게서 지금의 지구 온난화 논조와 상반되는 논문을 발표해서는 안된다는 말을 들었다고 했다. 왜냐하면 그는 그로 인해 불편한 여론에 맞서는 것이 골치 아프기 때문이다. 커리 교수는 증언했다. 기후 과학자들이 기후 논쟁 중에서 불확실성이나 어느 정도의 의심을 표시하면 곧 반대론자나 의혹의 상인, 즉 업계와 뒷거래를 하는 것으로 의심되는 자로 분류된다. 그들의 동기가 이데올로기라고 간주하거나 화석연료업계의 지원을 받고 있다고 보기 때문이다. 나 자신도 IPCC가 불확실성을 어떻게 다루는지를 공개적으로 논의했다는 이유로 동료를 배신하는 기후이단자라는 꼬리표가 붙었다. 기후과학자들이 직면한 거대한 압력은 그들이 소위 합의에 굴복하지 않을 수 없게끔 한다. 이런 압력은 정치인뿐만 아니라 연방 후원기관, 대학과 전문가 단체 그리고 녹색 운동가와 그들을 위해 일하는 과학자들에게서도 온다. 금전과 명예와 권력의 동력이 이런 합의를 대대적으로 강화한다. 커리 교수는 미국 기상학계 회원으로서 일찍이 미국 국립연구위원회 기후연구위원회 위원을 역임했다. 그녀는 학술적 성과가 탁월한데도 더는 압력받기를 원치 않아 조기 퇴직을 했다. 최근에 그녀에게는 IPCC의 합의에 도전했다는 이유로 각종 오명딱지가 붙었다. 예를 들면 기후 거짓정보유포자, 반과학, 반대론자 등이다. 이것은 언론뿐만 아니라 과학자나 국회 상원의원에게서도 온다. 한 의원은 심지어 조지아 공대 총장에게 서신을 보내 커리의 동기를 의심하기도 했다. 그가 명예퇴직을 선택한 또 다른 이유는 학생과 박사후 과정 연구원들에게 기후과학 영역의 광풍 속에서 어떻게 탐구해야 하는지를 알려줄 방법이 없었기 때문이다. 콜로라도 대학의 로저 피엘크 주니어 교수는 전에 커리 교수와 기후변화 문제와 관련해 협동 연구를 한 적이 있다. 그는 원래 이대학 환경협력연구센터 소속이었다. 그가 IPCC 합의 결론 대부분을 인정했지만 허리케인 등의 극단적인 기후 사건이 기후변화의 영향으로 발생한다는 주장을 뒷받침할 데이터가 없다고 지적한 게 빌미가 돼 유사한 압력을 받았다. 그는 결국 콜로라도 대학 스포츠관리센터로 전출됐다. 피엘크 교수는 커리의 경력으로 볼때 종신교수직을 갖는다고 해서 학문의 자유가 보장되는 것은 아님을 보여준다고 지적했다. 미국 공과대학학자이자 전 나사 대기과학자인 조한 심슨이 합의교조에 대한 부정적인 견해를 퇴직한 후에야 밝힌 것도 이상할 것이 없다. 나는 더는 어떤 조직에도 속해 있지 않고 어떤 자금도 받지 않기에 이제는 아주 솔직하게 말할 수 있다. 과학자로서 나는 회의적인 입장이다. 라고 했다.